Gota con Fast. Hablando de esto y jugando Sonic, porque vos cachéis, pues casi todo el, el 90% de las noticias que tenemos hoy día son de Sonic. Así que apaño a mi amigo Gota con Fast. Con perdí los ánimos. Buenas noches, internet. Presentando al Seba y al Arturo. Sabíamos que este día llegaría eventualmente. Se estrena hoy día. O sea, no ese día. Para mí, es que para mí, el, ese día es ese día. ¿Ese día es el día? Claro, cuando a mí me dices, ¿sabías que llegaría ese día? Y yo, ay, no, tengo que ir. Pero no me asustís, Seba. <ríe> no estoy preparado, no estoy mentalmente preparado todavía. A pesar de todo lo que hemos hablado en este podcast sobre la película en sí, yo no estoy preparado, sinceramente no. Pero dale, disculpa, no te interrumpo más. Voy. Se filtró el que sería el diseño de Sonic en la película. Y es hermoso. ¿En serio? ¡No! ¿Qué te pasa? <risa> o sea... ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál es el punto? ¿Sabes cuál es mi mayor problema? ¿Cuál es tu mayor problema? O sea, uff, ¿por dónde empieza? O sea, puedo entender el por qué le achicaron y le separaron los ojos. Yo no. Porque en el diseño eh, animado, la, la forma del ojo de Sonic es... es extraña. Demasiado extraña. Es como si fuera un, un ojo gigante claro. con dos pupilas sí. y, y una, un sombrero encima para pa la cara. Claro, claro, claro. O sea, y que... sería un poquito grotesco ver eso en un estilo más realista. Ya, ok. Ya, sí. Puedo entender por qué le achicaron y le separaron los ojos. Lo que no puedo entender uh -huh. es por qué en vez de simplemente ponerle guantes, le pintaron los pelos de la mano blancos. <risa> oh, pero, a ver, espérate. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso, porque esto porque tiene zapatillas. El, el diseño tiene zapatillas. Pero no, los guantes son muchos para un erizo. ¿Qué son? No lo había visto estas imágenes. Esto es lo que se filtró, que supuestamente es material promocional para presentar el, la película inversionista y marcas que quieran auspiciar después. A ver si alguien nos quiere auspiciar. Entonces, no podéis poner. Espérate, aquí hay una imagen donde sale el Sonic, me imagino que el de Sonic Adventure, y el Sonic de la película. No podéis ponerse en tu imagen promocional porque al tiro te van a decir, ese es el original. Eh, no. <risa> ¿Sabes que alguien no conoce el original a estas alturas? Eh, puta... Claro, puedo tener el ojo, pero ¿por qué no tiene guantes? <risa> Eso te vuelve loco, parece. ¿Por qué? Pero te entiendo. No tiene. Porque mira, porque mira, si te das cuenta, en el pintado, si te das cuenta entre los ojos, tiene parte de pelo pintado blanco también. Trataron de emular la unión de los ojos con eso. Y ya. Oh, no me había dado cuenta. Y ya, piola. Piola. Bonito. Bonito. ¿Qué te... Ya. Dentro de lo que se puede. ¿Pero por qué no tiene guantes? <risa> es que no. Es que, yo no, creo que... Es que sinceramente es siento... Es que yo te entiendo. Siento, no hay excusa. Siento que es, 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 es aún más loco el pensar, no sabes que tiene los pelos de la mano pintado blanco, que no usa guantes. Quizás no saben que usa guantes. Pueden ser así. Se va. Pero esto no lo hace una persona, esto es lo que... hizo un equipo. Sí, lo sé, suena súper descabellado, pero es que me da para entender eso, que en realidad no conocen bien al personaje y dicen, quizás no son guantes. O... Es que, es que, es que, como te digo, lo que me hace más ruido pasar es como ya, quizás alguien dijo, ¿sabes qué? Estamos tratando de ser más realistas y razón aparente para que un erizo que corre rápido use guantes, pero tiene zapatillas. ¿Te imaginas y le hubieran pintado las patas de color rojo? <risa> Eso hubiera sido mucho peor. Sí. Eso fue el, eh, mi punto es esto. La lógica con el que diseñaron el personaje para la película uh -huh. permite que tenga zapatillas, pero, pero no, no permite que tenga guantes. ¡Guay! El Seba está roto. No, o sea, roto en el sentido de lo rompimos. 
¿Te acordáis? ¿Te acordáis cuando... ¿Te acordáis esos días hermosos y bacanes? Cuando recién empezamos a hablar de la película de Sonic, todavía no había ninguna imagen y teníamos un poquito de esperanza en la tontera. Sí. ¿Qué tan dentro en el water estarán esa esperanza ahora? Ah. No, mucho realmente. Yo sé que entre, entre más lo veo y lo veo. ¿Mm? Sí, no es el Sonic que conozco. Y me estresa que no tenga guantes. <risa> Pero todavía, todavía... Pero, ¿sabéis que Dentro de su propio ser no se ve tan mal como esperaba que se fuera a ver. Ah, o sea, si lo, compar si lo comparáis con el diseño que había salido antes del póster del animado, esa cuestión me daba mucho miedo pensar que cómo iba a terminar. Y siento que esto no es tanto malo como yo esperaba. Siento que pudo haber sido mucho peor. Mira, puede ser súper mal ejemplo el que voy a dar porque voy a hablar del Sonic 06, pero... No, pero no es válido porque ese Sonic tenía guantes. <risa> o sea, claro, pero, pero no, a lo que voy es que... que eh... Bueno, dejemos de lado los, los chistes de que el juego es malo Porque ya todos lo sabemos eh, A mí no, no me consta porque no lo he jugado Pero eh, más que mal En ese juego lo, Las personas, los humanos eran casi realistas Y la estética de Sonic En ese, en ese juego No chocaba tanto como esta Entonces, ¿por qué no dejarlo así? Porque, bueno, tú mismo lo dijiste El juego no tiene buena fama Entonces alguien dijo, quizás no tiene buena fama Porque los mm. personajes contratados demasiado con las personas o sea ah. no yo no creo que ese haya sido el problema ¿tú crees que ese sea el problema de ese juego? así como no o sea, el problema de ese juego no. es que está plagado de, de bugs que hacen la experiencia bastante pero, mediocre pero ¿cachai, cachai lo inocente que soy yo ¿tú crees que ese es el problema? asumiendo que hay uno uno solo a eso me refiero asumiendo que hay uno solo bueno Filo la cuestión es que no sé pensé dije bueno quizás quizás a, a hacerlo como igual como sale en ese juego quizás no como sale en ese juego pero pero no alejarse tanto de eso porque igual se puede yo siento que igual se puede igual podéis poner a este Sonic eh, eh, conviviendo con seres humanos normales o sea el Sonic de, lo, de los juegos conviviendo con seres humanos normales pero jodarme, ¿no? no supongo pero sé que yo de verdad siento que esto no es lo peor que pudieron haber hecho siento que había siento que había margen para que esto fuera un resultado aún más horrible claro no es el Sonic que conocemos pero con todas las veces que lo he visto hasta ahora como que algo quizás ese era el truco del, del demostrarlo en ese trailer de esperar lo peor y después sacar esto y como ah no es tan malo no es tan malo o sea si ese es el truco eh, bueno les resultó un poquito pero sabes quién más se preguntó qué era esto qué <risa> Si lo leí Yujinaka El padre O uno de los padres de Sony Creo que lo vio Y dijo ¿Qué cresta es esto? Publicó la Creo que publicó la La imagen Y me preguntó ¿Cómo está una película de Sonic? Pero es que si eso no te dice algo, entonces... No sé, pues... Es Yujinaga. Es la... Es el padre de... Bueno, bueno creo que es considerado el padre de Sony. Básicamente. Que, que... O sea, el director del primer juego. Imagino que tiene que su idea. ¿Era el director? ¿No era el programador? Es que en esa, en esa época los juegos se hacían con menos gente. Ah, ah sí, sí. Bueno, me, yo... Bueno, hace poco me acabo de, de, de pasar en el celular. Hace un ratito nomás el sonido. Y me di cuenta en los créditos que, claro, era como poca gente. Ahora tú veis, por ejemplo no sé, eh, diseño de personaje y hay como 30 personas metiendo diseño de personaje pero aquí había una, no me acuerdo el nombre ¿Viste? Eh, básicamente Yujinaka preguntaba no podían darle un diseño más equilibrado pero, 
pero el, el tono, el tono del, del tweet fue, fue un tono así como es una película de Sony, no lo podía ver o es como o sea, es que ponernos a discutir los tonos de un tweet yo creo que es algo que está fuera de, bueno, de, sí. de, de, de algo que cualquier persona puede hacer como sí, no, tenéis razón, no. me da tanto lo que dije es que no, no estoy acostumbrado, pero es que de repente me da como para pensar así como, ¿cuál fue el con qué intención lo dijo? ¿lo dijo con tono enojado así como, esto es una película de Sony? ¿o la habrá dicho así como como, como en broma como, no sé, como que le causó gracia. Me gustaría saberlo. No, yo no creo que haya sido gracia, porque siento que la forma en que se ha expresado como esto una película de Sony que es más como o, o enojo, como tú dices, o bien preocupación. Sí, más que más, sigue siendo su bebé. Pues. Sí. Eh, uh, bueno, el padre, uno de los padres de... ¿Cómo fue la, el que diseñó a... Porque supone que el que, que, que diseñó, diseñó a Sony, que es el que diseñó a Mr. Middlemouth, que no me acuerdo quién era. No me acuerdo. Eh, mm. Entonces es... Se filtraron los diseños y Yujinaka dijo, ¿qué? Nani. Y no sé, no sé, no sé qué, qué mal le puedo aportar a esto, Artur, no sé qué podía decir todo al respecto. Mira, porque yo de verdad, como te digo, siento que... ¿Pudo haber sido peor? Es que cuando mostraron esto, el, el, el primer teaser oficial... Dio para mucho, sí. Dio para mucho. Para mucha especulación y para pa mucha preocupación y tenéis razón. Y entonces ahora ver esto es como, ¿sabes qué? No es tan malo. ¿Pudo porque, haber sido peor? Pudo haber sido peor. Y si lo miráis, lo miráis un rato, igual como que... Como que... Pero es que tú cachai que eso te... Como que te mira y te... Sí, es que sí pero tú cachai. Pero no tiene guantes. <risa> Ese es el punto de estallido del Seba. Eh, es chistoso, es chistoso la forma en la que los dos vamos a ver la película. Tú la vas a ver por los memes y yo la voy a ver prácticamente porque Sony me, me encanta Sony, yo la, yo la adoro. Incluso en este mismo momento estoy jugando a Sony Bueno y me lo di vuelta ya. Y si igual tenía un punto bien bueno en decir que, que el, que el póster anterior daba para cosas peores y que esto de, de verdad no está tan mal. Pero hay que ver nomás, po. ¿Qué le vamos a hacer, po? Hay que ver cómo, cómo va a ser la película, si va a salir buena o mala. Ok, cuando tú haces una película, no llegaría a hacer la película y estrenarla. Sobre todo si es una película de personas que están ser taquilleros. Tú así trato con distintas compañías para hacer merchandising: polera, chapita, peluche, cajitas felices. Supongo ya. Y todo eso se hace con harta anticipación. No es como. Voy a estrenar la película y después voy a poner a preguntarme a alguien quiere hacer juguetes de la película. No. Resulta que entre todas las cosas que se filtraron, se filtró como la lista de juguetes que está haciendo la compañía Toy Wish. Ya. relacionadas con la película de Sonic y entre... ¿Qué otra, espérate, a, antes de decir, ¿qué otras cosas ha hecho Toy Wiz de, de, de juguetes de qué se ha encargado también? Así como para tener una, Esta... una referencia. De ir a su página web y empezar a revisar. Bueno, en algún momento lo haría, perdona por el Twitter. La cuestión es que y... Toy Wiz... Claro, entre todos los supuestos personajes, figuritas personaje que tiene lo que hay algo relacionado que dice Baby Sonic significa esto que en la película aunque sea durante la versión de la película vamos a ver un Sonic bebé es un bebé de Sonic o es un, una versión bebé de Sonic sinceramente hasta este momento no había pensado la otra posibilidad ¿cuál es la otra posibilidad? lo que yo había pensado era un Sonic bebé ya no se me había cruzado en ningún momento por la cabeza un bebé de Sonic <risa> no no soy una terrible persona si se lo siento nuevamente. Arturo, por favor, <risa> vuelve a desviar de dónde saliste. <risa> 
Oh, que en una de esas, ¿cómo sabía? Oye, en una de esas si sale un si es un bebé de Sonic, quizás salga una versión de Amy Rose de la película de Sonic. Oh, sería maravilloso. Eso es que ya, ya, pero ya, hablando en serio. Cuando te imaginé cómo está compuesta una película, yo creo que es mucho más factible que sea lo primero a lo segundo. Sí, la verdad es que sí. Porque es como vamos a empezar con un flashback de cuando Sonic era bebé y vuelta ahora a la historia. Pero ¿y cómo sabes si es al revés? Porque muchas veces que la película hace un, un, un flash forward al final de la película para el futuro y sale Sonic con su bebé en sus brazos. Porque imagino que querrán dejar abierta la posibilidad de hacer una secuela. ¿Del hijo de Sonic? Te voy a masacrar. ¿Pero qué si? Te voy a masacrar y nunca van a encontrar tu cuerpo. Mira, mira, si yo fuera yo fuera un, un, direct, un ejecutivo de estos que planean estas cosas, o sea, dígase, si yo fuera una horrible persona, eh, cosa que lo soy, pero no tanto. Eh, eso es lo que haría yo, o sea, tomando en cuenta esto del Sonic bebé, diría, bueno, al final Sonic junta eso con el amor de su vida, que esperemos no sea humana, y tienen un bebé, y ese bebé y va si a ser... Madonna... Oh, Sonic y Madonna... Y la que hace de Madonna es de Real Madonna. No, película del año, sí, hay que ir a verla. Pero eso, eh, Sonic bebé. Claro, Baby Sonic. Baby Sonic, Arturo, Arturo, Arturo. Yo, tú sabes que no me gusta ser yo el que traiga malas noticias. Ya. Hay quien quiere engañar, me encanta. Sí, te encanta. Pero cuando pienso en un bebé Sonic, ¿tú sabes de qué otra propiedad de Sonic me acuerdo? Por propiedad, por propiedad intelectual, otra otra cuestión que se ha hecho con la franquicia Sonic y su cambiamos banda. de tema ya ya ok loco ese era toda la historia partida con los con Sonic y su hermano siendo bebés ese era tu objetivo ese era tu objetivo no me acabo de acordar ahora te odio Seba y tú me querías masacrar a mí yo te debería masacrar a ti y tú te metes más masacre que yo oh, veremos a la banda de Sonic en la película <risa> no no quiero oye la música era buena no cállate todavía me acuerdo ese día cuando esté en básica y un, un compañero me habló por teléfono en la mañana de sábado y me dijo Arturo pone la red están dando Sonic y yo todo emocionado porque yo era cabrón chico obvio no entendía y me puse a ver y dije ¿qué? yo Arturo Aguilera con 10 y tanto no con 10 años más o menos o 9 estaba ya decepcionado a la tontera así que no mátate ojo Shadow iba a atropellar a Big lo tenía en la mirada ¿te das cuenta lo oscuro que es esta mierda? <risa> Okay. Ahora, asumámoslo, todos queremos hacer eso Pero nosotros como personas desde fuera del juego lo queremos hacer Que una persona, que un personaje quiera abiertamente matar a Vi Loco, no sé, no sé tú, eso es oscuro, esa mierda es oscuro. A ver, eh, en el... En la South by Southwest 2019 Hubo un panel de SEGA sobre Sonic the Hedgehog Y estrenaron la parte 1 de 2 De unos cortos animados basados en el próximo juego a salir Team Sonic Racing Que se llama creativamente... Team Sonic Racing Overdrive Loco <ríe> Muy entretenido Es el mismo equipo Que hizo los cortos De Sonic Mania ¿Cierto? No estoy seguro Me, me tica que sí Es que si, te, si tú ves las expresiones De los personajes Y ves como, como Los colores Los fondos y todo eh, Se parece mucho De verdad que se parece mucho Es más A pesar de que es el Sonic eh, El Sonic moderno El que vemos en, en pantalla en la, la estructura del cuerpo Se parece mucho A la del Sonic De Sonic Mania Sí De hecho Muchas de las expresiones Que hacía en el, en el video también me recordaron a la serie de Sonic Manía. Lo cual es bacán. Yep. ¿Sí? Sí, ahí está. Y son los que hicieron también la, el, el, 
el video, el opening de Sonic Manía. Pero ¿Qué? ¿sabes que Sinceramente yo tengo que decir que después de enterarme de esto y haber visto el primer corto, tengo que decir que estoy completamente decepcionado. ¿Por qué? De verdad siento que Sega debería tomar mejores decisiones. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo va a ser solo dos partes? ¡Uy, oh, sí, verdad! Yo no sabía que eran dos partes. Me enteré ahora y de hecho te lo iba a comentar, pero después nos pusimos en la página y todo, pero ¿va a ser dos partes nomás? Sí, sí cuando nos estrenaron en Twitter, el Twitch clarito. Dos partes animation. Disfruten la parte 1. ¡Qué fome! Yo pensé Loco, que iban a ser vería una serie completa basada en esto. Yo también. Bueno, quizás, quiero pensar que quizás es como una forma de... de, de ¿Están testeando el terreno? Claro, porque igual puede, puede saturarse la tontera. Y más, más que más son, son, es animación muda, parte del... del, del... Nah, pero... Es parte, fue, es parte del no encanto. No fue ningún problema para la serie de Sonic Mania. Sí, pero eran cortitos. ¿sí? Ya, pero estos perfectamente pueden hacer unos 10 o 12 cortos, porque solo dos. ¿Te gustó? Me encantó. Lo hago, está súper bueno. La pregunta, weón, así está muy bonito. Las expresiones de los personajes me gusta mucho como el Neko, Neko se llama, ¿cierto? ¿El estudio? ¿Producciones? Sí. sí. Eh, me gusta mucho cómo, cómo hacen las expresiones de los personajes, cómo, cómo juegan con, el, con, la, con la cara de Sonic, porque la cara de Sonic es súper expresiva, se, se da para muchas expresiones. Eh, yo me acuerdo que cuando dibujaba Sonic, cuando era chico, porque obvio era lo único que dibujaba, después empecé a dibujar humano. Eh, no, no, no primero empezaste dibujando Sonic saltando. Claro, dibujando. Y después Sonic normal. Claro, para la gente que se está preguntando cómo Sonic saltando, yo he dibujado una pelotita en el aire y la gente me preguntaba, Arturo, ¿qué es eso? Y yo decía Sonic, pero está saltando. Pero en alguna parte se tiene que empezar. Claro. Eh, cuando yo dibujaba Sonic cuando era chico, eh, una de las cosas de las que me di cuenta es que casi siempre lo dibujaba enojado o con el ceño fruncido. Pero es que sus ojos son así, ¿cachai? Entonces a la hora de, de, de hacerle expresiones a Sonic, igual yo decía, pucha, igual debe ser medio difícil, porque si tú lo veis, como que constantemente está con el ceño fruncido. Pero estos locos la hicieron, ¿cachai? Yo creo que eso es parte del, del, del encanto de tener, como se dice, un solo ojo. <risa> un solo ojo gigante. Un ojo gigante con dos pupilas. Pero había otro personaje que también tenía un ojo gigante con dos pupilas. ¿Quién? No me puedo acordar quién en este momento. Estoy seguro de haberlo visto. No es feliz el gato, ¿cierto? No. No. Como nota aparte, caché que cuando yo era chico y tenía mi Sega, todos pensaban que, que el juego de Sonic era el juego de Félix el gato porque se parecían. ¿Con dónde? No sé. Pero según ellos se parecían mucho. Esta gente inculta, ¿cómo no se cuenta que Sonic no tiene una bolsa mágica? Pero me gustó mucho y yo insisto, ahí hay, 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 hay un mensaje subliminal ahí. Chao quería atropellar libremente a Abby. ¿Cómo está animada esta cuestión? Sinceramente creo que es una mezcla de varias cuestiones porque los autos, ¿Ya? los autos me parecen mucho durante los movimientos que son los modelos del juego. Eh, eh, no, eh, traseado. ¿Qué pasó con Krim aquí? Porque se supone que Krim era parte del Team Rose. Y no puedo creer que me tiran a Big de nuevo en un juego. Big a esta altura es como un meme para la comunidad. Weón, y los chavos son brígidos. Sí, terrible brígido. Cuando te miras, como, ¿te acordáis lo que hiciste en el jardín? Porque en realidad creo que no son los chavos, son homo chavos. Es homo chavos el, el que maneja. Más allá de eso, eh, la, la, la escena de, de Knuckles repeliendo la bomba. Que me gusta esta parte de cosas. <risa> Lo adoro. Eh... Necesitamos más de esto. Creo, creo que era parte. Y me arriesga un tweet más abajo. Nuevo meme, justo ahí. <risa> Cuando la gente pregunta si tu, tu, tu vida va bien. <risa> Mira. Oh, qué buena. Hay como. ¿Cómo se llama esto? Eh, diseño de personaje. Y hay un diseño para Ru. Que no apareció en el. Quizá en la parte 2. Capaz porque en la parte 2. <risa> 
Y lo chistoso es que me imagino que la idea principal de estos cortos es... es promocionar el juego. Claro, promocionar salir. el juego. Y me dan ganas de jugarlo cuando veo estas cuestiones. Yo sé, lo sé, lo sé. Yo sé lo que me vaya a decir. Yo ya tengo problemas con este juego. Sí, sí, sí. No es todos los cartones transformados. Es solo Sonic. ¿Es eso? Es que, es que se nota mucho que el mismo engine, el mismo motor mejorado, obviamente. Ya. Porque hasta usan el mismo navegador. ¿Es el mismo? Sí. Claro, y... Pero los personajes son. Quizá hay un invitado, uno que otro invitado por ahí. Pues. Ojalá que haya algún, algún algo secreto, un, un Team Sega. <risa> claro. ¿Te imaginas? ¿Te acuerdas? Hay que pal, pal, todos los cartones transformados se volvieron locos invitando gente. Sí, pues. Estaba Ralph, estaba una mina que era... Que era... Ralph era como invitado general. Uh -huh. eh, aparte de eso, habían invitados por plataforma. Claro. Estaba, estaba Banjo en la versión de Xbox. Ajá. Estaba eh, un equipo del Team Ford en la versión de PC también sí y no me acuerdo quién está en la versión de Play eh, pero sí locos se volvieron se tiraron personajes a la chuña ¿eh? ¿cómo se dice que hacen lo mismo? ¿cómo se dice en una de esas meter un personaje de Nintendo? De... yo creo que yo creo que sería re bueno <risa> O sea, o sea, claro, Sonic ya está en Smash, pero ¿sabes dónde no he visto Sonic? ¿A dónde? En Mario Kart. Pero eso no, eso no será porque precisamente tiene su propio juego. De... Supongo. Porque, porque igual... igual siempre pensé que en algún momento iban a agregar en Mario Kart, ya que está, se están volviendo medio locos agregando gente. Eh, suena, suena, eso suena como... O que... sea, si tú haces... 10, no más, 15 años atrás me decís que iba a estar Link o el aldeano en Mario Kart yo te digo, no, Arturo, estoy hueviando. Claro, pues ahora todo es posible. Pero por lo mismo, de, de hecho, cuando empezaron, como digo, cuando empezaron a volverse locos con esto de, de agregar personajes, en un momento dije que en volar agreguen a Diddy Kong, porque como digo, tenía su juego de Apple y en volar meten a Diddy Kong con su jueguito. De... Pues no lo hicieron, ¿o sí? Es que... Estaba Donkey. Estaba Donkey y aparte los derechos de Diddy Kong Racing están en manos de Microsoft. Puta, no les cuesta nada. Entonces... Tampoco es que me importe mucho si no juego muchos juegos de carrera, pero igual eh, sería bacán tener Sonic. En ese, igual en ese caso mucha gente tiene razón. Se, se vuelven locos metiendo personajes y ya deja de ser Mario Kart y empieza a ser Super Smash Kart. Lo cual tampoco sería una mala idea, pero volviendo a Sonic. Volviendo a Sonic. <risa> eh, bueno, por lo menos personajes confirmados empezamos a ver. Sabemos que va a haber. Creo, no estoy seguro, pero por lo que vi en el trailer, creo que está Sonic. No, no. Puedo estar muy no, equivocado. No, estáis loco. ¿Tú, tú crees? Estáis loco. Si vimos que los personajes confirmados son Knuckles, Tails y V. Ya, puta. Ojalá metan a Sonic, ¿no? porque es uno de mis personajes favoritos de Street Fighter. <risa> <risa> Ritar Gamer vuelve, por favor. Pero. Pero. No, pues se viene un nuevo juego de carrera de Sonic y. Loco, lo está haciendo Sumo Digital, que es básicamente el mismo equipo que hizo los Sonic y todos los cartones transformados. Uh -huh. eh, va a ser un buen juego de carrera, no hay por dónde, no hay, no hay como dudarlo. Yo tengo mis problemas con el juego, pero son problemas personales, no quita que el juego vaya a ser un buen juego de carrera. Claro, va a salir para PC, ¿cierto? Sí. Entonces. Entonces, hay que. Decirle lo mejor, ojalá que le vaya bien y esperar que va a ser lo próximo. Y hablando de lo próximo, en el mismo panel Ajá. confirmaron que el Sonic Team está oh. trabajando en el desarrollo de un nuevo juego de Sonic. No dieron detalles, no dijeron nombre, no dijeron nada, solo confirmaron que el Sonic Team está trabajando en un nuevo juego de Sonic. ¿Tú crees que y no? Sinceramente, cuando yo escuché eso fue como, ¿por qué? <risa> fue lo mismo que yo, fue como, oh. <risa> como, estamos trabajando en un nuevo juego, ¿sí? ¿Quién? El Sonic Team. ¿Por qué? Habiendo tanta gente con talento allá afuera. <risa> 
Ayudando a la gente con talento allá afuera, lo que somos digital haciendo el juego de carrera, todo el equipo que hizo Sonic Manía. Pero tampoco, yo encuentro que igual hay que darle un poquito de crédito. Mira, es cierto que Sonic, el Sonic Team no ha hecho el mejor trabajo del ¿Por mundo. ¿Por qué dejan que el Sonic Team siga haciendo juegos de Sonic? Puta, no sé, Juan, deberían hacer Sonic de juegos de Mario. El Sonic Team debería hacer juegos de Mario. Loco, al Sonic Team le ha ido súper bien con los juegos de Puyo. Que es Puyo Puyo Tetris y Puyo Puyo Esports. Tetris la rompió en su momento, hizo que costó que saliera a Japón, pero igual la rompió y le está yendo súper entretenido ahora con Puyo Puyo Esports. Oye, y si mejor le cambiamos sí. el nombre al Team Sonic. Sí, y algo que el Sonic Team está haciendo súper bien ahora son juegos de Puyo. ¿Podemos darle los juegos de Sonic a alguien más, por favor? Que lo que ya demostró que lo están haciendo bien, que en verdad a mí me encantaría que lo hicieran. Que son los tipos que hicieron Sonic Mania. ¿Podrían? Porque son como tres estudios distintos, creo. Eh, no, pues el Sonic Mania era eh, Taxman, Stealth y como dijeron como le dijeron como esto es un juego nuevo ustedes dos son muy pocos les vamos a pasar este equipo de, de, de les vamos a contratar a este estudio para que los ayude que eran los de South Park Patata Padoga West Padoga West eso mismo ah ya ya te entiendo como, como ustedes dos que ya han trabajado en hacer los remakes de los juegos anteriores como esto es un juego nuevo necesitan más gente aquí tienen un estudio se puede los sueños se vuelven realidad como dice el como es el título del, del tema final del Sonic 2 ¿sabía eso? no no tenía idea el tema final del Sonic 2 se llama los sueños los sueños se vuelven realidad qué bonito qué bonita historia Me gustó, nunca lo había pensado así. Ya, pero pensemos en el nuevo juego que está haciendo el Sonic Team. Ya. ¿Qué harías tú? Aparte de quitarle el, el juego al Sonic Team. <risa> ¿Qué es lo que haría yo? No, pero espérate, antes de eso yo te iba a decir que ya, está bien, Sonic Team se ha mandado grandes cagazos, por ejemplo el Sonic Boom. Ah, no, pues no lo hizo Sonic. Que en realidad, si lo pensáis bien, Sonic Team no es que se haya mandado grandes cagazos, son los que no hay, desde Sonic Generation no ha hecho algo tan bueno, porque el Sonic Lost World tampoco era malo, malo, malo. No, mm. pero después hay Sonic Forces. El Sonic Forces tampoco es malo, malo, malo. ¿En serio? Sí, no, a mí, yo, yo igual me estuve jugando, lo jugué un par de veces antes de dejarlo tirar en el olvido. Para mí un juego malo, un juego que ni siquiera termino pero no el Sonic Forces no yo lo disfruté en su momento y entonces yo creo que igual hay que darle una oportunidad como se dice este es el año que se redimen o el próximo año no sé cuando sea que salga este juego no o sea, o sea más, más que está considerando que Forces salió hace relativamente poco igual tú decís que falta más tiempo para que salga yo creo que este anuncio es como vamos a ver más información tipo unos 3 años mínimo eh, ¿cómo se dice una vez están haciendo el Sonic Adventure 3? ya que muchas compañías ya que muchos juegos muchos títulos están redimiendo con sus tres que faltaban, diga del que no queda tres, y bueno, es el único, pues que, el único sí, ejemplo que tengo. Sí, ahora. Sí, sinceramente, viendo el historial de lo que llevan haciendo hasta ahora, y dando cuenta de que la mayoría del equipo que hizo las joyitas clásicas años atrás ya no están, uh -huh. ¿le tenéis confianza al Sonic Team para hacer un Sonic dentro de tres? No en plan de que si lo pueden, no en plan de que si lo, si lo hacen o no, pero si estuvieran haciendo un Sonic Adventure 3, ¿tú crees que sería un buen juego con el Sonic Team en el estado actual? No, no, lo que pasa es que no porque precisamente Sonic Adventure 3 es uno de esos títulos esperados así como así como por ejemplo el, el Half-Life 3 o el bueno en su momento el Kingdom Hearts 3 es un juego esperado así como que, que se espera que ocurra entonces las expectativas para el juego son altas y como lo acabo de decir el Sonic Team está haciendo juegos no que bruto que obras maestras pero tampoco malo yo encuentro que están como mediocres por ahí mediocres tirando para bueno para mí, pa mí. Ya, mira, ya. entonces espérate dale, dale. entonces si sacamos 
Sonic Adventure 3 que sea mediocre tirando para bueno, no, la gente lo va a odiar. Yo lo voy a odiar, porque yo espero que sea mejor que, mejor que el Sonic Forces, por lo menos. Ya, eso, eso quiero llegar ya a, al César lo que es del César. La mayor parte del tiempo el desarrollo del Sonic Forces se perdió en crear, en, en crear mejorar y llevar hasta un punto donde fuese digno de utilizar el Headshot Engine 2. Pero el Headshot Engine 2 ya está hecho, teóricamente. Entonces siento que hay más tiempo disponible ahora para hacer que el juego sea bueno. Claro, claro, no, no había pensado en eso. ¿eh? Quiero, quiero, pensar, quiero pensar eso, quiero tener esa línea de pensamiento positivo. El, el Engine 2 es este... este, este Engine. Que se estrenó con Forces. ¿Ah? Se, se estrenó con Forces. Sí. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Pensé que lo habían ocupado ya antes en otro título, pero se estrenó con Forces. ¿Estás seguro que se estrenó con Forces? Sí, se estrenó con Forces. Porque me da la sensación de que el, el Lost World también ocupó mm. el... Escucha, ¿qué fue el último que dijiste eso? Que eso me da un pie positivo pensando que aquí ya no tienen que trabajar el motor de nuevo desde cero. Ah, lo, claro. Lo, no lo, tiene... lo, lo cual, crear el, el Hedgehog Engine 2 desde cero de la nada, yo creo que igual fue una pésima decisión porque el, si bien el Hedgehog Engine 1 ya tenía su año, seguía funcionando súper bien. Yep. Tú jugáis Generations hoy... Y, y se sigue viendo bien Sí, sí, es verdad En todo caso, ¿por qué, un, ¿por qué un nuevo engine? ¿Para qué? Supongo que está intrínseca esta necesidad de como queremos Vamos a hacer un juego nuevo, así que tenemos que empezar desde cero Algo nuevo, no sé, quizás es, quizá, No es que aquí ya la siguiente generación O bien hay que justificar los cheques Claro, hay que justificar los cheques O para qué, para qué tan pesado, yo creo que, que, que Igual me gustaría pensar que son Un grupo de creativos que quería superarse a sí mismos Y decir, podemos hacer esta cuestión mejor No sé, en un mundo ideal eh, Pero no le quitemos tanto, tanto tanto Meritar Sonic Team si tampoco está tan mal encuentro no, yo. Sí. yo encuentro que el último juego malo, 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 detestable que hicieron fue el Sonic 06. No, si no estoy diciendo que la mayoría, no estoy diciendo que todo el Sonic Team sea incompetente no haga un producto bueno, pero dedíquense a lo que hacen bien. Los juegos de puyo. ¿Crees que sería buena idea pasarle el nombre Sonic Team a otro team? Mm, no sé, ¿no? Porque supone que el Sonic Team se llama así porque, bueno... Mm, claro, pero es que netamente porque uno se, así se llamaron en los 90 y los 90 era todo más radical. Bueno, yo creo que en volar deberíamos darle quizá el, el nombre Sonic Team a otro grupo de gente que claramente está haciendo las cosas mejor. Yo siempre he dicho que al Sonic Team lo que le falta es ser fanáticos de Sonic. Creo que es lo, es lo, único, que, es lo único que no son. Es que los fanáticos de Sonic se fueron del Sonic Team después de Generation. ¿Cómo? Los fanáticos de Sonic se fueron del Sonic Team después de Generations. ¿De verdad? Luego sí, no sé cuántas entrevistas que diciendo que la gente que trabajó en Forza era básicamente gente nueva en el Sonic Team. Yo creo que lo que le, fal le falta al Sonic Team le falta el mismo espíritu que le que tiene que tiene el, el, la gente detrás de Sonic Mania, que son fanáticos de Sonic. Y es el juego de puta, puta ya hágale más juegos de puya, o sea, para que te callado. Yo quiero mirar a la cara a Microsoft y preguntarle directamente ¿Por qué? Soy el único que cuando dijiste mirar la cara a Microsoft se imaginó a una persona con terno y corbata pero con el logo de Windows en lugar de cara. O sea, el logo de Microsoft es básicamente el logo de Windows en esta altura, no sé si lo habéis visto. Por eso. <risa> ok. ¿Cachai el Direct 2? Es la guay que instaló para que los juegos anden. Claro, es una cuestión para que los juegos anden bonitos. Eh, supuestamente Direct 2 era un exclusivo de Windows 10. Pero por alguna razón Microsoft está trabajando con algunos desarrolladores de juegos específicos. Entre mm. ellos, creo que el primero que en, en, en utilizarlo ahora es World of Warcraft. Para llegar a, llevar algunos de los beneficios de Direct 12 uh -huh. y hacerlos compatibles con Windows 7 y 8. ¿Qué? 
Y yo pregunto y miro eso y digo, ¿por qué? ¿Por qué? Está más allá de quitarle la exclusiva a Windows 10, que en realidad tampoco están así porque son no es general, son juegos puntuales. A Windows 7 le queda menos de un año de, de soporte. Está ah. literalmente en, en está literalmente en soporte vital. ¿De verdad? Sí. Oh, wow. Entonces, como... Y cuando y cuando, el, cuando un sistema operativo lleva, llega al fin de soporte, para Microsoft la gracia es invitar a todas las personas a que se pasen al siguiente lo mismo durante mucho tiempo la actualización a Windows 10 fue gratuita claro sí sí me acuerdo de eso y de hecho y que dicho sea de paso si hace si cumple ciertos tecnicismos y así ciertos trucos aún la puedes conseguir gratuita ¿Ya? perdón no no me refiero a no me refiero a piratería no, de, no, verdad, sí, sí, de sí, verdad, sí. verdad de verdad hay métodos para, para todavía acceder a la promoción aunque esté fuera de fecha eh, entonces la idea es incentivar a la gente a actualizarse no incentivarla a que se quede como está pero que hay mucha gente jugando a World of War no, pero si le estáis trayendo soporte para cuestiones más nuevas, ¿para qué se van a actualizar? Bueno, sí, es un buen punto. ¿Cuáles serían las razones para que una compañía esté haciendo esto? Es que sinceramente... ¿Lo, has pensado, ¿Lo has pensado así como, como puede que sea por tal o tal motivo? Quizás. Porque, porque de repente, claro, de repente, de repente hay compañías o empresas o lo que sea que hacen movimientos súper raros, pero que en el fondo tienen su explicación súper lógica. Y tú me has dado varios ejemplos de eso, pero si me preguntáis por uno en este momento, no, no tengo ninguno. Entonces quiero pensar que no es simplemente... No, 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 es, no es porque se les ocurrió, obvio, nunca es porque se les ocurrió hay un motivo, seguramente un buen motivo de... a lo que creo que viene tu pregunta del... claro, yo no lo entiendo porque como te digo, se viene el, el fin de soporte para Windows 7, está literalmente a la vuelta de la esquina, ¿cuándo termina? Eh, a principios del próximo año, entonces hay que decirle a la gente hay que darle, no, no hay que darle más motivos a la gente para decirles que no hace falta que actualice porque okay. mantener actualizados estos dispositivos es importante claro, oye, pero, pero eso sí, hay mucha gente que todavía está ocupando Windows, Windows 7 me he dado cuenta por ejemplo he visto he visto últimamente eh, bueno para distintas cosas y, y, y videos recientes estoy hablando del 2008 principios de este año videos tutoriales que te muestran la pantalla del, del putador y todo que todavía tienen Windows 7 entonces el último tutorial que vi no me pregunten de qué es porque no me acuerdo el Diogo todavía tenía Windows 7 y, y de hecho te iba a preguntar si como oye sea, hay gente que todavía ocupa Windows 7 sí caleta eh, lo que pasa es que el, a mucha gente les generó rechazo el combo Windows 8 8.1.10 pero los todos los cambios que implementan al escritorio Files y todo eso Windows 8 fue un cambio dramático Sí, fue dramático eh, Entonces hay mucha gente Que se quedó en Windows 7 Porque no me gusta el cambio Y se niega a actualizar A pesar de que Windows 10 Sea más cercano a 7 De lo que era 8 una, Por una cuestión de desinformación Quizás no no, no, están, no no entienden del todo Qué significa shit Qué significa cambiarse a Windows 10 Pien, Quizás piensan que va a ser peor Puede ser, puede ser Porque a eso me suena en realidad Porque claro Entiendo que la gente No quiere es hacerse del, del, del sistema operativo con el que ya con el que ya ya están familiarizados pues, y sienten que bueno como como Windows 7 pasó al Windows 8 el Windows 8 era esta cuestión alienígena que nadie entendía eh, entonces dijeron bueno si esa cuestión era el 8 imagínate el 10 no mejor me quedo aquí me quiero pensar cómo era el 9 eh, entonces se me ocurre que debe ser una cuestión como de, de falta de información nomás a me suena mm. además digámoslo eh, antes del Windows 7 el sistema operativo más ocupado era el Windows XP y el Windows 7 se parece mucho, es más, más cercano al XP que el 10. Ahora, aviso a toda la gente allá afuera que todavía no se actualiza el logo Windows 10 en la luz. Es que, de, es que de hecho, por mucho tiempo también pasó lo mismo. Había mucha gente usando XP porque, viste, fue tan malo que la gente le perdió confianza y como, no, yo no me actualizo de XP. Pero pregunta, ¿el Windows 8 fue malo? No. De hecho, de hecho en términos generales tiene un rendimiento mejor que el 7. Pero como 
estaba el escritorio con tiles. El con tiles te refieres a esta el, cuestión de, al cuadradito. Sí. Bueno, debo confesar que a mí también me, me causó como, como un poquito de... Pero es fácil acostumbrarse. Y además el Windows 10 ya no tiene eso. El Windows 10 tiene es más... O sea, o sea el Windows 10 todavía tiene tiles. Claro, pero... Pero ya no, ya no es todo el menú inicio el menú de tiles. Claro, que, era, que es lo que me, me imagino intimidaba mucho a la gente que quería ocupar Windows 10. Entonces, claro, yo creo esta noticia y de verdad como que pierdo el contexto y no entiendo por qué. Seguramente no dieron una explicación o no. no. Bueno, en algún momento alguien va a salir en un tweet diciendo que estarán de moda. ¿Cuál es, cuál es tu, cuál crees tú que sea así como infiriendo con la poca, con la poca información que tiene? ¿Alguna prueba? Quizás están testeando algo. Mm. Es que ¿qué podrían estar testeando en Windows 7? Si la idea es cortarle el soporte vital lo más pronto posible. Mm, voy a sonar súper. Es como que yo ahora me dijera, ¿sabes qué Arturo? Tengo una idea. Hagamos un video en VHS. Ya, sí, igual lo entiendo, porque te, te, porque la respuesta a eso mía hubiera sido, supongo que quieres imitar como, como el, el, el estilo de... No, 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 en VHS. Claro. Nacemos en VHS. Quizá, quizá Windows se, se dio cuenta que era una pelea perdida contra los giles que no se quieren cambiar y dijeron ya, bueno, les voy a dar el World of Warcraft. No sé, se va. Pero si es una pelea perdida, ¿por qué aportáis más entonces? Si una pelea perdida, esta gente haga lo que haga, esta gente no se va a actualizar. No les voy a dar cosas nuevas. No sé, entonces, mira, lo chistoso es que por la forma que tengo de pensar, siempre digo, hay una buena razón. Estoy seguro que tienen una razón, solo que no se nos ocurre en este momento. Pero quizás en el momento en que digan, no, es que lo estamos haciendo por esto, quizás tú y yo estemos como, ah, por eso. Que mira, mira, si, si, si Microsoft hubiera salido al mismo tiempo, a los pocos días, decir, ¿sabes qué? Vamos a extender el soporte de seguridad de Windows 7 5 años más, te creo. Pero el soporte se sigue acabando a principios del próximo año. Quizás nunca sepamos, ¿sabes? quizás vamos a morir sin saber por qué. Yo, yo creo que tú, tú puedes creer que yo acá estoy sobre exagerando pero a mí esto me parece grave ¿por qué? por lo que te digo eh, si todas estas personas dicen no, ¿para qué voy a actualizar si mis juegos se actualizaron y ya funcionan mejor en Windows 7? ¿para qué me voy a actualizar a Windows 10? estamos dejando a, a la deriva una flota de computadores que se van a quedar sin soporte de seguridad sin actualizaciones de seguridad que van a quedar más abiertas a virus a botnets a, a, a cualquier tipo de desastre y, la, y las personas pueden decir bueno, mi computador yo hago lo que quiero pero no es tu computador solamente un desastre de esas magnitudes puede afectar todo el internet ¿de verdad? sí, no sé te acordás hace un par de años atrás cuando una botnet atacó los servidores de Cloudflare, literalmente un cuarto de la internet estuvo abajo, varias horas. No, no, no me acordaba. ¿En serio? ¡Wow! Y de nuevo, podéis creer que está, yo acá estoy exagerando, pero para mí eso es materia de seguridad pública, porque hoy en día servicios vitales funcionan a través de internet y podría perfectamente darse el caso que bajo un ataque puedan incluso morir personas. ¡Wow! ¿De verdad? Sí, bu. Piensa en lo que de repente no pueden ubicar a un médico porque se cayeron los servicios de comunicación. <risa> me estoy asustando, o sea. Entonces, mantener la seguridad del sistema en general, uh -huh. y esto es una comparación súper divertida con, con, con los antivacunas, es un tema de seguridad pública, no es solamente de aquí en mi computador y yo hago lo que quiero. Sí, te entiendo. O sea, no, no creo que sea una exageración, Seba, lo que pasa es que tú, tú te entiendes más que la mayoría de las personas. Pero, Entonces, darle pero, razones a la gente para que, ¿sabes qué? Da lo mismo si no te actualizáis, me parece que es grave. Claro, la gente, bueno, por lo mismo, porque la gente normalmente no sabe estas cosas, no llega a dimensionar qué tan grave puede ser. Para ellos sigue siendo en mi computador y hago lo que quiero. Y yo creo que a la gente le falta le falta informarse tal cual como le está diciendo. Yo no tenía idea que podría llegar a ser tan grave. De hecho, en un, en un momento igual te iba a decir bueno, por eso computador y hacer lo que quiero. Pero me imagino que es más grave de lo que Pensé. Y ahora me asustaste. Te asustaría más si te digo que muchos componentes del sistema militar de Estados Unidos todavía corren en Windows 95. ¿Qué? ¿Qué? 
por fin empezó a funcionar la homologación de teléfonos móviles acá en Chile. No hablo alemán, sí. ¿Qué es la homologación? Que básicamente la intención es que no podáis llegar y comprar cualquier equipo afuera en el extranjero y usarlo en las redes chilenas a cierto punto. Pregunta, ¿por qué eso es malo? Seguridad. Seguridad. Básicamente es para... Porque claro, si lo pensáis como... Pero si yo voy a comprar un teléfono en China, está bien. Por eso ofrecen que podáis gratis homologar un equipo al año. Pero la, la, la intención final de este tema es, es evitar el, la compra de equipos robados ah, en, el, en el extranjero. Ya, perfecto. Ah, porque uno nunca sabe de dónde salió. Claro. Entonces, supone que si tú entras un teléfono a Chile, el teléfono funciona 60 días. Ya, porque igual es un plazo bastante amplio porque está, están pensando en que si viene alguien de afuera, de vacaciones, no tenga que hacer trámites, por, tenga que hacer todo el trámite porque va a estar una semana. Claro, claro. Pero si te compras un teléfono afuera, el teléfono va a funcionar los primeros 60 días, pero en este plazo tú tienes que ir a inscribirlo. Ya, las compañías... Porque básicamente si el teléfono eh, no está inscrito, las compañías te cortan el servicio. O sea, le tenés que poner un chip como a tu perro. O sea, el teléfono siempre... No ¿Y? O sea, como te sigo diciendo, eh, para evitar afectar tanto a la persona de pie, porque claro, como la persona que como, no, me van a cobrar por comprar un equipo. No, persona, tranquilo, puedes inscribir gratis un teléfono al año. Ah, y si quieres inscribir más al año, ahí tenés que pagar la cuota. ¿Cuánto es la cuota? ¿Solo teléfono? Sí, solo teléfono. O sea, cualquier aparato que se vaya a conectar a una red telefónica del país. A ah, una red telefónica. Una, cualquier aparato que vaya a poner una SIM. Claro, porque estaba pensando en tablets. También, claro, las tablets que tienen cuatro. No, pero las tablets normales. Ah, pues no, las que funcionan con wifi nomás, no. Ya. Te empezarán a bloquear los equipos que no estén suscritos a los Puta, no dice cuánto ni. Espérate, mi teléfono, el que tengo ahora, ¿lo tengo que restar? Eh, no, mira, tú no. Mira, todos los teléfonos que ya hayan estado operativos en la red acá en Chile antes del 10 de febrero están automáticamente inscritos. O sea, que no tenéis que hacer absolutamente nada. En caso futuro, si te vas a comprar un teléfono en una tienda normal acá en Chile, eh, la de Entel, la de Movistar, la de Claro, la de Womo, una tienda Falabella, Ringo, María, etc. Esos teléfonos ya también están homologados porque los homologa, homologa la empresa. ¿Ya? Si vas a traer un teléfono desde China, por ejemplo, o de Estados Unidos, desde Europa, o te compraste un teléfono cuando estás haciendo tu viaje, esotérico por Japón ya eso sí va a tener que homologarlos tú personalmente ya, pero de nuevo tenía uno un, podía ser una vez gratis al año en todo caso ¿quién se compra equipo y es que, que básicamente eso para evitar la porque si hay una empresa que vaya a traer 50 teléfonos de afuera no tú tenés que pagar ah ya entendido y, y esto es básicamente una lista de emails del identificador del teléfono que maneja el, la subsecretaría de telecomunicaciones a la que tienen acceso eh, todas las compañías de teléfono entonces cada cierto tiempo revisando como este email está en la lista sí le podemos dar servicio este email está en la lista sí le podemos dar este email está en la lista ¿Me no ¿hace cuánto le estamos dando servicio? 60 días córtenle pregunta tú me dijiste que era por una cuestión de seguridad claro que cuando cuando vaya a registrar el teléfono a la compañía de navegación tienes que dar el identificador del teléfono ahí la empresa en cuestión puede la, me imagino que tendrá algún sistema para revisar ese identificador y compararlo con listas de teléfonos robados de todo el mundo entonces como oiga no no podemos habilitar este teléfono porque está robado y te lo ah, pregunta no, no sé si a ti personalmente te van a hacer algo pero igual sigue siendo un desincentivo a los robos si el teléfono que estoy comprando aquí 
lo, claro. no lo voy a poder usar. Ah, claro. Aunque igual deben existir pelagatos como yo por allá afuera, quizás se compren un teléfono para puro jugar o. Claro, pero eso ya es otro tema. Claro, eso ya es otro tema. Es un caso, son, son casos. Aislados. Eso ya son casos más aislados. La verdad, cuando dijiste, es que me preocupé un poco. Bueno, preocupé. Porque cuando dijiste que era un problema, una cuestión por seguridad, en un momento pensé, quizás, no sé, quizás la pueden venir con un chip que, no sé, envía una señal y manda una bomba atómica antofagasta o algo así. No, pero es que básicamente la seguridad para evitar lo que te digo, eso del teléfono Pero cuando tú te vayas a registrarlo, te van a pedir copia del documento de compra, boleta, factura, porque si lo compraste donde lo hayas comprado, te tienen que haber dado boleta. A no ser que lo hayas comprado en el comercio no establecido. Señor Arturo, ¿qué estás haciendo? No establecido, espérate, no establecido, dígase, por ejemplo, Mercado Libre. No, Mercado Libre también te dan boleta. Ah, ya, perfecto. Ya, no sé si ya puedo dar boleta. No sé. Pero en ese caso, la persona que tenía teléfono antes que tú probablemente si tuvo boleta y si lo homologó esto es solamente acá en Chile se hacen todos los todos los países lo tienen se hacen varios países del mundo pero creo que en Latinoamérica no era muy masivo yo leí por ahí bueno la desinformación como siempre alguien quejándose porque resulta que ahora no podías tener más de dos teléfonos y que te iban a cobrar por tener tu teléfono y que nos están quitando plata por tener teléfono pues básicamente estoy la gente hablando porque bueno la gente habla en todo caso ¿quién se compra más de un, de un equipo de, de un celular al año por el extranjero? ¿sabes qué? Sinceramente, en el, el, el esquema actual de las temas del teléfono al año está siendo súper ¿Pero el, el teléfono claro, al año? El, el teléfono al año. No, pues yo te digo como más de uno. Ah, no. Ah, no eh, por, por, por supuesto, exceptuando empresas, como lo que hay de decir. Es de una persona. Ah, de... claro, si yo, me, si yo, Sebastián, voy a montar una empresa, una, una tiendita donde voy a vender teléfonos, claro, voy a tener que tener el por mayor y me va a tocar pagar el costo. Claro, claro. Bueno, bueno, o, o venderlo así nomás y decirle, pero tiene que ir al mismo lugar usted. Lo, pero la gente son más pega para la gente y a la gente no le gusta la pega. Así que no te la van a comprar, toda la razón. A no ser que se han entendido en el tema. Que también hay un nicho ahí de negocio. Yo ya voy a comprar los teléfonos buenos, pero voy a vender solo a gente que cache. Gente que se va y que esté dispuesta a pagar la el... ley después de hacer el trámite. Claro, claro, claro. Pero... O oh, me acabo de responder yo solo, mira, ¿qué clase de persona se compra dos teléfonos al año? La clase de persona que se compra el teléfono, le cayó la lavadora, se lo echó a perder y va a pedir otro. Me imagino yo de pero, pero también, ¿qué clase del...? Ya, pues seamos sinceros. Seamos súper sinceros entre nosotros. Las personas que compran teléfono en el extranjero, por lo general son entendidos. Sí, eso es verdad también. Por lo general son entendidos. Mm, eh, claro. eh, porque tenéis que tenéis que cachar de... tenéis que cachar del té o tenéis que echar de banda porque igual... Yo, eh, el otro día, por ejemplo, vi el, el Xiaomi Mi 2 Lite en, en Aliexpress. Era un teléfono muy bonito, muy bacano, un precio súper razonable. Yeah. Pero cuando empecé a ver los detalles, te das cuenta que el, funcionaría como las weas con el 4G de, de acá de Chile. ¿Y por qué? Por el tema de redes, no es compatible con las mismas redes. Ah, como, que, yeah. como que una sola funciona. Entonces, sí, tenés entonces, la persona de a pie, la persona normal, el, yeah, el, el ciudadano común, lo general compra su teléfono o directamente a la compañía de teléfono o en, la, o en las grandes tiendas entonces no les va a afectar absolutamente de ninguna forma esto porque los teléfonos ya van a estar homologados claro entretenido ¿eh? y todo para evitar comprar teléfonos robados igual te puedes meter un buen cacho si compras cosas robadas claro pero no sé lo, se lo compré a otros objetos se lo compró a otros 
poquito bastante complicado probar eso, pero el simple hecho de que, de, que de, el teléfono va a dejar de funcionar, porque va a dejar de funcionar. No te voy a poder, o sea, va a funcionar para otras fronteras, pero no va a poder comunicarte con él, no va a poder usar internet móvil, no va a poder hacer llamada. Sí, pero pregunta, si estas si las compañías pueden, por ejemplo, ya, usa tu teléfono no está homologado, eh, lo vamos a cortar, ¿no pueden dar el teléfono y tratar de devolvérselo a la persona que, que lo reportó como robado? Que eso es un tema más complicado, no sé cómo funciona la normativa, no sé si tienen ese poder tampoco. Ah, el bueno lo compró robado. Es que como lo y que él sabía que era robado. Bueno, pero es que ahí entra una cuestión de... Pues eso, pero ahí, de ahí, ahí, ahí entra ahí una, una serie de detalles mucho más complicados, no sé, no sé cuál es la norma, no sé cómo funcionará, no sé si habrá un plan establecido, porque si vengo yo y digo, tú mira, tengo un celular súper bacán en 20 lucas. No tenéis cómo saber más allá de, de dónde... Empezar a preguntarme tú de dónde salió el teléfono. Pero la mayoría de las personas tampoco hacen eso. La verdad, lo primero, yo empezaría a sospechar el tiro porque 20 lucas, precioso. <risa> ¿Qué dije de vida? Pero bueno, eso. Ahora hay que ponerle chip al, al teléfono como lo hacemos con los perros. Tengo que si los teléfonos siempre han tenido chip. Eso quiere decir que tengo que homologar a los perros también. Spotify está demandando a Apple ante la Comisión Europea por las normas de la Apple Store, que según ellos perjudican a la competencia. Ya, explícate. El tema es el siguiente. Eh, como cualquier tienda de aplicaciones, eh, Apple se queda con un trozo de, todo la, de todos los pagos que se hacen en la, en la, en la App Store. Ajá. Eh, lo que obliga a Spotify a básicamente subir el precio en realidad de la plataforma de Apple. ¿Ya? El precio estándar de Spotify es $9.99 al mes. Ya. Pues si está de comprarlo desde la aplicación de iPhone, es 12,99 al mes ya ok porque como Apple si un 30% básicamente Spotify le pasa ese cobro al usuario también se le cobra más al usuario de Apple que al usuario normal para que cuando Apple siga el 30% ellos reciban el estándar que reciben en todas las plataformas ya ok el tema es que bueno básicamente Apple tiene su servicio de música también ahora que es Apple Music y es como ellos si sí lo pueden ofrecer a 9,99 al usuario final de Apple ¿Ya? porque si bien la Apple Store sigue un 30% la, la, la App Store y la aplicación son de ya. Apple entonces Apple se lleva el 30 y se lleva el 70 se lleva todo entonces no tiene que no tiene que cumplir, cumplir la misma medida de hoy oh, tengo que cobrarle más caro a los usuarios de Apple porque la App Store se lleva una parte oh yo soy la Apple Store. oh claro oh yo soy la App Store <risa> entonces ah, Spotify se dice oye no es justo eh, no cierto <risa> dentro de muchos factores es complicado pero no es justo los monitos decían que no era justo <risa> Y también, bueno, también se quejan de que, de que Apple mantiene a raya la competencia porque, por ejemplo, en un en Android tú podías usar el, el asistente de voz para poner música en varias aplicaciones, en Google Play Music, en Spotify, en Deezer, etc. Pero, por ejemplo, en, en iPhone solamente podías usar a Siri para pedirle música de Apple Music. Entonces después te dice, oye, nosotros también queremos eso. Y Apple dice, no. Y dice, ¿por qué no? Porque no podemos abrir el API de Siri cualquiera que lo pida porque podría ser un riesgo la seguridad del usuario oh, carga pues te das cuenta que están como en su propia burbujita los weón. Sí. Oh, me carga. Yo creo que lo mejor que va a hacer Spotify es salir de Apple. Es que no puede, pues. 
mucha gente usa iPhone. Yo creo que la gente debería jugar, dejar de ocupar iPhone. Estoy pidiendo mucho. Está, está pidiendo mucho porque... O sea, más allá de ser el, produ el productito de moda, uh -huh. que lo es, siempre lo ha sido, iPhone siempre ha sido el productito de moda, hay otros set de usuarios que efectivamente usan el iPhone por razones más importantes, más allá de que es el productito de moda. Y digámoslo con todas sus letras, el iPhone es el teléfono más seguro que hay en el mercado hoy en día. Entonces, si yo como usuario manejo información vital, ya sea porque secretos de empresa, secretos productivos, información que de ninguna manera posible debe salir a la luz, el iPhone es el lugar donde es menos probable que pase. Entonces quizás iPhone debería, debería juntar su miedo y dejar de ser tan, tan nena. A mí siempre me ha molestado esa hueá de que, de que sean como tan exclusivos para ellos mismos, de que no, solamente podéis conectar audífonos Apple, ¿no? Es que solamente podéis eh, conectar este... O sea, solamente Siri le podéis pedir que... que se llama? Apple Music. Que reproduzca Apple Music. No, es que solamente te podéis limpiar la raja con confort Apple. ¡Penca la hueá! Como que lo rechigisca, le da a los usuarios. Si encuentro yo, además, digámoslo, la mayoría de la gente, como casi todos somos más pobres que ricos, la mayoría tenemos más Android que, que Apple. Entonces, la, la relación entre ambos, como que es nula. Y el mismo ejemplo que doy siempre, que nunca me voy a olvidar, cuando el compañero tenía su trabajo en su, en su, en su iPhone y necesitaba pasar los computadores, ¿alguien tiene cable? No, ninguno tiene Apple. Cada uno se sacó un rojo. Entonces, no, yo creo que aquí la solución es que Apple debe juntar su caca y empezar a... a... Apple es como, es como Wakanda. Tiene que empezar a abrirse al mundo. Tiene que empezar como... Ya, bueno, pueden conectar otro audífono. Ya, bueno, que Siri reproduzca esta frontera. Ya, bueno, le vamos a pasar Vibranium. ¿Cachai? <risa> Tiene que... O sea, <risa> este, este... Ent entiendo para dónde va y... Pero yo... Y no, lo último que quiero hacer es hacer que defender Apple. Pero yo desconociendo cómo funciona el sistema operativo de Apple, el, cómo funciona iOS, porque jamás he tenido un iPhone en mi vida. Eh, desconozco qué tan certeras son estas afirmaciones de que en efectivamente podrían poner en riesgo la seguridad de, 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 de los usuarios. No sé si es válido ese dicho o no. Entonces, no, tampoco sé cómo refutarlo. ¿Sabes que me encantaría que alguien hackee Apple? Ha, ha pasado, pero ¿sabéis qué? Responden súper rápido. Y aunque me duele decirlo, la tasa de actualización de, de la gente que usa iPhone es súper alta. Gente usando un sistema operativo desactualizado de hace dos o tres años debe ser menos del 5%. En cambio, cuando comparáis esas estadísticas con las versiones de Android, te pilláis que hay muchos Android desactualizados por ahí en el mundo, llevando problemas de seguridad de los que comentamos un par de secciones atrás. Creo mm. que las mayores botnets del mundo hoy en día son teléfonos Android. ¡Qué asco estáis defendiendo Entonces, mira, tampoco... El, el modelo de negocios de Apple nunca me ha gustado. Puedo criticar mucho los dispositivos porque hacen muchas cosas bien y me duele. No, sí, te entiendo, pero me molesta que sea como tan, tan encerrado en él. Creo que debe ser porque me carga cuando, cuando una web es demasiado exclusiva, demasiado yo y mi grupito, que es básicamente como que yo veo Apple, es como yo y mi grupito. Y tú no porque tú tenés camisa floreal, les gusta, gusta mi camisa floreal. Te quedas, las camisas floreales te quedan súper bien, puta, son mejor. Sí. Las camisas floreales. Te das cuenta que estoy, estoy complementando este siguiente comentario sobre tu cierre. Pero se bajó, ¿qué querés que haga? Pero no lo digáis, que puede que tenga que cortar todo este pedazo porque si no la gente va a empezar a pensar cualquier tontera. No van a pensar nada, que ya no sepan. Que somos buenos amigos y por lo tanto podemos, por lo tanto podemos eh, hablar de nuestros cierres abajo sin problema porque somos buenos amigos. Filo, ¿cómo la... en el podcast? Tú porque siempre pensaba que es una conversación entre tú y yo, pero hay alguien más escuchando, entonces... Yo siempre pensaba que una conversación entre tú y yo y 
que de repente de, la verdad para mí el podcast siempre ha sido como no quité esta parte es como una conversación entre nosotros dos sobre un escenario y la gente escuchando pero también te, te, también te imaginas gente escuchando sí Ay. bueno la cuestión es que eso es lo que no me gusta yo creo que es porque en general los grupitos exclusivos a mí no me gustan y siento que hablo es como muy, muy exclusivo para sus tonteras que tenéis que ocupar esto que tenéis que ocupar esto otro que no podía ocupar esta otra cuestión porque no es compatible con Apple entonces para mí como que al final eso yo creo que me terminaría por aburrir pero como decís tú que, que soy más entendido en la materia eh... no si yo a mí también te digo me, me, me molesta mucho la forma de de, de ser de Apple de, de cómo maneja el marketing de sus productos y todo eso pero Tampoco puedo negar que son buenos productos a precios desproporcionados, pero son buenos productos. Eso es lo otro, ¿por qué tan caro? Por la, por la misma exclusividad que está diciendo. Es tú. que me carga la exclusividad, es que a mí me carga que el precio sea por la exclusividad. Me enferma, me, me revienta cuando el precio sube porque por, por la caja en la que está puesta el producto o por el o porque porque el reloj dice atrás en letra muy chiquitita Rolex o me carga esa tontera. Bueno, eh, a Spotify también se queja de que no los dejan promocionar sus promociones. Para que ah, sí, eso lo tendré también. Que no, Como no. de repente nos lanzan promociones para obtener tres meses gratis a menos precio, haz clic aquí para saber más información. Apple no los deja publicar esos mensajes en la App Store, no los deja poner esos mensajes en su app. Y es que no hay un problema, no hay una, no hay un problema de libre competencia ahí. Durante muchos años se argumentó que no. ¿Por qué? ¿Cuál era, cuál era la razón para decir que no? Porque Apple es controla el sistema operativo pero no, no, no lo abre el mundo es un sistema operativo bajo su dispositivo entonces técnicamente no hay un monopolio per se porque no son todos los teléfonos son sus teléfonos ¿hasta qué? hasta ahora que Spotify dice oye no, no, no y está presentando esta demanda o sea, esta demanda perfectamente podría cambiar completamente ese, ese panorama y decir no, sabéis que si sí había un monopolio y Apple tiene que cambiar las reglas del juego eso perfectamente podría pasar con todo esto pero obviamente Apple no se queda callada y respondió y Apple dice oye Spotify está, está llorando porque quiere las ventajas del App Store pero no quiere pagar por las ventajas del App Store ya y cuál es la eh, de qué parte de qué parte está o no no, no tomas parte de ninguna de las dos quién crees que, que tiene más razón ahora? es que a ver yo creo que esto es un tema complicado porque ok si bien es cierto Apple está ofreciendo una plataforma y si quieres estar en su plataforma y quieres cobrar en su plataforma es justo que parte de ese pago les llegue a ellos de la misma forma que si yo quiero poner un juego en Steam Steam se lleva un porcentaje de lo que yo vendo de mismo que si quiero vender una aplicación en la, en la Play Store Google se lleva un porcentaje de lo que yo vendo porque en el fondo yo estoy usando su plataforma lo que me ahoga a mí el costo de montar una plataforma yo pero en el caso de Apple por ejemplo en la App Store yo en el caso de Android yo perfectamente podría decir ¿sabes qué? no quiero comprar esta aplicación en la, en la quiero descargarla directamente quiero comprársela directamente al creador en su sitio web y bajar la PK si es que él da su opción o quiero ¿sabes qué? quiero comprar la tienda de Amazon que también está ahí la tienda de aplicaciones de Amazon. o ¿sabéis que quiero comprarla en la aplicación en la, en la tienda de inserte nombre de empresa china aquí porque ellos también venden juegos ahí hay más alternativa en cambio en, 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 en iOS yo tengo la App Store o desbloquear el dispositivo para instalar aplicaciones a la mala la falta de tu problema con eso es la falta de, de opciones claro. que yo creo que es la, el problema en varios lugares no solamente en varias plataformas no solamente en... claro porque por ejemplo en el PC tengo Steam tengo la tienda de Epic tengo Discord tengo Twitch tengo Uplay Ahí tengo alternativas. Para más información, escucha el capítulo. Ya deben haberlo escuchado. De show. Eh, para más información, escuchen el capítulo 25. Eso mismo yo estaba pensando. <risa>
Claro, pero en, en, pero, en Mac, ¿qué opciones en, tenés? En, 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 en iOS, en iOS, tu opción es la, la App Store la app. o desbloquear tu dispositivo e instalar la, la mala. Entonces, sí se da una, una suerte extraña, porque en el negocio de la música en particular, no sé qué tanto poder de decisión del precio final tiene Spotify, porque es súper divertido que si tú ves los servicios de música en general, todos cobran lo mismo. Spotify ¿Eh? Premium cuesta 9,99 al mes. Eh, Apple Music cobra 9,99 al mes. Oh. Google Play Music cobra 9,99 al mes. Deezer cobra 9,99 al mes. Eh, Tidal cobra más, pero Tidal cobra más porque supuestamente estáis descargando archivos de música de mejor calidad. Mm. No estáis descargando MP3, estáis descargando Flag y Wea y todo eso. Pero también tienen un plan básico con música de una calidad normal a 9,99 no, al mes. Eh, y creo haber leído en alguna parte que el, el conglomerado de, de discográficas no les permite cobrar menos de 9.99 al mes entonces hay, 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 eso es otra discusión eso es otro problema uh -huh. pero si es así porque tampoco tengo tengo completa certeza de eso pero si es así sería que Spotify tampoco puede realmente bajar más sus precios para competir con Apple y si tengo que cobrar al menos 9.99 al mes porque así me dice este contrato pero Apple se va a llevar una parte entonces tengo que subir mi precio para poder igual terminar cobrando 9.99 al mes es injusto que yo tenga que hacerlo pero Apple no y pueda cobrar 9.99 al mes mientras que yo tengo que cobrar 12,99 porque ahora se va a llevar 3 dólares entonces la pregunta eh, en el caso por ejemplo de Google Play Music ¿sí? eh, ellos también tienen que cobrar un poco más para ellos que Google Play Music no está pero es que Google Play Music creo que no te permite porque luego, durante mucho tiempo Spotify hizo campaña en todas partes excepto sobre la aplicación de, de, de iPhone porque no los dejaban diciéndole a los usuarios de digo, vas a comprar tu vas a comprar el premium de Spotify, cómpralo en la página web, te vas a ahorrar 3 dólares. Publicaban tweets, ponían anuncios, hacían publicaciones en la página web. En la única parte donde no podían decirlo es la aplicación de, de yo iOS. Creo que, yo creo que esa web igual es penca, esa patuda es penca, que no claro, pueden promocionarse. Claro, porque, porque en el fondo eh, eh, Apple se lleva el 30%, porque el pago lo gestiona, cuando tú compras el premium desde la aplicación de iOS, el pago lo gestiona la App Store, y ahí se llevan el 30%. Pero yo podría ir a Spotify.com, comprar el premium en mi computador, y después iniciar sesiones mi teléfono y voy a tener el premio igual. Pero como acá los gestiones directamente con Spotify, se llevan... Sí, ellos se llevan su, su 100%. Yo en esto estoy de parte de Spotify, pero netamente por una cuestión de que tal como dijiste, esta demanda podría cambiar el cómo se, cómo se manejan estas cosas para Apple, porque básicamente, claro, entiendo que Apple, siendo el el hueón exclusivo que es realmente no está haciendo como nada malo el siendo el dueño y señor de ellos claro siente que no está haciendo nada malo pero deben ser misiones comunistas también pero me carga eso y en este caso siento que estar de parte de Spotify es como estar de parte del pueblo lo que estoy leyendo aquí en, en la respuesta como que Apple no sé como que Apple dijo no es Spotify llorando nomás no estamos haciendo nada malo claro básicamente y no vamos a responder ninguna otra pregunta sí porque ni siquiera respondieron sobre el sobre el la, las dificultades que le ponen a Spotify para promocionarse pues. claro eh, básicamente dijeron ellos pueden poner el precio que quieran pero nosotros le ofrecemos la plataforma eh, claro lo cual, lo, lo cual es cierto ellos pueden ofrecer el precio que quieran pero está el, el otro tema de realmente pueden ofrecer el precio que quieran porque no puede ser coincidencia que todos cobren 9.99 claro pues, como, es como si yo llegara aquí con una pizza entera para mí solito y tú estás muerto de hambre y tú decís Arturo estoy muerto de hambre pero no te preocupes no, yo no te voy a pedir pizza 
estoy pero cagadísimo de hambre y probablemente me muera de hambre. Pero no te preocupes, ¿es tu elección darme pizza sí o no? ¿Realmente tengo elección? Sí, dejarte morir. Claro. <risa> no, mentira. Yo creo que ese es, el problema, ese es parte del, de, lo, de lo que es molesto acá también, que cuando, cuando alguien te dice, no, pero es que te estoy dando elegir, pero es que en realidad no, no tenís elección, no tenís... O sea, claro, es cierto que la aplicación promedio de la App Store sí tiene la elección de definir el precio que ellos quieran, pero el tema puntual de las aplicaciones de música yo creo que es un poco más complicado claro. que solo eso. Sí, claro. Entonces, y de nuevo, nada sobre el hecho de que Apple le, le tapa la publicidad a Spotify. ¿no? Si Apple vale callar. Kirito usa Apple. En mi mente lo hace porque, porque es un pelmado. Eso. Spotify, fuerza, ojalá les vaya bien y ojalá derroquemos al, 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 a los fascistas de Apple. Y viva la revolución y por unión jamás será. Ok, ok, <coughs> ok. Con el Arturo fuimos a ver Capitana Marvel. Yes, we do. Y antes de empezar... Eh... Es muy mala, no la vean. ¿En serio? No. Y antes de empezar, eh, esta es la última sección del programa. Si no quieren escucharla porque no han ido a ver la película y quieren evitar spoilers, pueden dejar de escuchar aquí, ir a ver la película y después venir a escucharlo nosotros. Así que avisados están. Yep. Se va. ¿Qué película más mala? ¿No te gustó? Está muy buena. <risa> O sea, o sea, sigue la, sigue la fórmula de tu típica película de Marvel. Eso mismo te iba a decir. Pero es una fórmula que a mí personalmente me gusta, así que. No, sí, sí, sí eso es verdad. Pero eso mismo te iba a decir que, que, que es. Voy a, va a sonar súper pesado, pero es Jet Another Marvel Movie. Exacto, es, 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 es Jet Another Marvel Movie, ni más ni menos. Pero claro, esa es la cuestión. Fuimos a ver la película de una película de Marvel que nos dieron una película, una película de, Marvel. de Marvel. Así que, que así que bruto que quejas no hay. No, claro, hay mucha gente que podría alegar que bueno Marvel siguiendo en fórmula siempre no se arriesga nada, probablemente intentado algo más. Que a mí personalmente no me importa. A mí tampoco. Es que esa es la cuestión. La fórmula funciona. Está demostrado. Que la fórmula funciona y al final del día a Marvel slash Disney lo único que les interesa es el margin profit claro y si, y si la fórmula funciona y termináis con millones de dólares en ganancia felicidades claro o sea para qué para qué quejarse más pues y además siempre y cuando no bajen la, la calidad de las películas cosa que sinceramente no ha pasado eh, oh, la raja sigan haciéndolas <risa> eh, hay algo que no me gustó de la película eso sí ¿Sí, qué? muy poquito del tío golf es que era un suma incidental era pero como, igual vamos a ver, pues, pero igual quería verlo más igual pues se ganó un póster el tío Colson pues entonces hasta Tom Colson era el co Colson era era ¿cómo era? era ¿spoiler? ¿son spoilers eso? <risa> ¿me estáis dando spoilers Seba? o sea si la gente no ha visto a gente de Chile Colson era después de la primera Avengers ah claro claro o muy verdad en todo caso eh, para la gente que no ha visto gente de Chill Colson murió el, en, en Avengers claro y para los que han visto gente y, y para los que no han visto gente de Chill Colson está vivo Colson o, es... o no se sabe porque hay un Colson en la segunda temporada pero nadie sabe qué es o por qué está ahí no. pero por qué está diciendo spoilers a gente de Chill no tengo idea ni siquiera he visto aviso de spoilers Seba. de hecho ahora que estamos en esto spoilers de la de Capitana Marvel entonces sí lo dije ah lo dijiste sí, sí, lo dije. ya bueno nunca lo ponía atención eh... me hablaste ¿quién eres tú y qué haces en mi pieza? pero en línea general la película es muy entretenida de ver uh -huh. eh, la vuelta de tuerca con, lo, con los scrolls yo de verdad no me, la, no, no me la esperaba yo estaba hasta sorprendido porque como le ay pero como le comentar se va hasta ahora 
puede que sea solo yo, los que están malentendidos los cómics quizás ya saben que así pero hasta ahora lo, los Chris siempre han sido como los malos, los o sea, Chris siempre han sido asociados con los malos, son siempre, han sido siempre antagonistas. Hasta ahora sí por ejemplo de los Chris que hemos visto en, la, en las películas siempre ha sido como bien... Y en la, ya que estamos hablando de la gente de Chile también, pues son antagonistas, entonces de repente así como un grupo de Chris que no son buenos y que van a liberar una raza de no sé qué eh, yo di, en un momento le dije ah, todos estos buenos pueden ser buenos son algunos Chris que son malos y dije, bueno, la raja vamos a tener la oportunidad de estar del lado de ellos por, por una de la vida y resulta que no, son igual de malos <risa> está como en su naturaleza al fin y al cabo los Chris son una raza invasiva no eh... creo que es como el, el chiste de... Creo que me da una raza dominadora. Así ah, que, eso es lo que quisiera. Si tuviera que hacer un simil con algo más conocido, podría ser los Saiyajin. Ya, ya, sí, te entiendo, te entiendo. Eh, pero eso pues, demuestra que los Kree, por más que por más que yo quiera pensar lo contrario, son los malos. Eh, lo que no me Hay alguna cosa que igual no, no es que no me gustara, sino que como que me incomodó un poco. Que partió la película y no sabíamos nada y ya estaban pasando cosas, ¿cachai? Obviamente después to, nos enteramos de todo, por ejemplo, de dónde viene de dónde viene eh, me olvidó el nombre de Carol sí de dónde viene Carol eh, cómo obtuvo sus poderes que él me estaba comiendo a la mitad de la película me estaba comiendo ya ya ella puede hacer esto cómo puede hacerlo eh, gracias a la magia del Tesseract claro gracias a la magia no sabía que está involucrado el Tesseract yo tampoco bueno en todo caso hay una pregunta que, que, que no me di cuenta que tenía de la primera Avengers hasta esta película y que era cómo llegó el Tesseract a las manos de de, ¿De Fury claro porque hasta donde sabemos el tercer acto la última vez que lo vimos antes de Avengers 1 se hundió quedó bajo el, bajo el mar no pues Stark lo había atacado ay cómo llegó ahora Capitana Marvel el, el tercer acto lo tenía Red Skull ¿Ya? se hundió con el Capitán ¿Ya? el Howard Stark lo encontró ¿Ya? Eh, inserte niebla de no sé qué pasó aquí ¿Ya? y terminó con la con la investigadora con la doctora con la Marvel claro eso es lo otro chistoso la película se llama Capitana Marvel, pero en ningún momento ella adopta el, el nombre de, de, su, de su instructora. No directamente. No. O sea, supongo que el hecho de que ella tome su lugar en el en la, en la en, como en la investigación o, o seguir como la tarea de su, de su claro, instructora. Claro, continuar la línea de... Da a entender de, que claro, ahora ella es Marvel, lo cual también es un buen, buen giro. Eh, ¿Qué te parece el personaje de la Capitana? Eh, interesante su primera parte, porque de como estoy teniendo flechazos de memoria de cosas que no sé qué son eh, pero más allá de eso siento que no hubo mucho desarrollo para ella es que lo mismo sentí yo y la respuesta a eso me llegó después en una noticia que leí por por, por mi por internet ¿Ya? que dice que según el, el según los estudios de Marvel, sería la Capitana Marvel quien tomaría el lugar ahora de Tony Stark. ¿No es que Tony Stark es como el del líder de facto del grupito? Claro. Entonces seguramente vamos a aprender más de ella en películas de más adelante, me imagino yo. Pero hasta ahora quedo con la un poquito con la misma sensación que tuve, que no supimos mucho de ella en realidad, más allá de que eh, la pescaron los Kree, de que fue entrenada, de que tiene estos poderes porque el núcleo de ella, no me acuerdo de qué era el núcleo de qué, etcétera, etcétera. Eh, yo sé cuál es tu personaje favorito de la película. Ah, obvio. ¿Tío Colson? Obvio, el tío Colson. Sí, el mejor. Ah, yo pensé que era el Flurken. <risa> Alejen ese Flurken. <risa> Pero si es un gato. <risa> no, es un Flurken. Incluso el otro día se dijo como, miau, y le dije que te querís Flurken. <risa> 
Y era chistoso porque yo decía, el gato supongo que debe ser importante para que tenga su propio póster, o sea... Mira, sé que yo, yo, yo he visto gente diciendo allá afuera que, esto es un detalle malo, la película pero personalmente yo lo encontré súper entretenido. Ya. Y es que al final igual tiene mucho que ver con, con, con que todo esto al final es subjetivo. La película estuvo buena parte hueviando con el tema de, de, del ojo de Colson, de Colson, con el ojo de Fury. Ya. Porque acuérdate que después de la primera batalla termina con el ojo ojo ya y empieza a pensar ah eso le pasó el ojo pero después no, no después pues, después no sé qué otra le, le pasó a Agustín con el ojo en la cara pero tampoco claro como que hacen varias veces ese gimmick de ah pero el ojo pero no y al final pero entonces al final resulta que el ojo era una arañaza del gato sí era necesario que lo supiéramos probablemente no probablemente no pero a mí me encanta pero entonces pero al final Colson no, no porque no vi que al final va eh, Colson dale perdón pero es que mi hijito rico es que Colson es el mejor está tapado maquillaje pero es el mejor no importa lo que era igual. Eh, Fury al final no veis que, que tiene que coger como un ojo de, re, de reemplazo. Sí. No escoge ninguno, po. No, no escoge ninguno. Porque más adelante eh, se saca el parche, no me acuerdo en qué, qué película fue. Ah, en. Fue en. Eh, ¿No fue Civil War? No, fue en Soldado del Invierno. Ah. Porque se saca el parche y dice: Tienes que tener un ojo puesto en tus, en tus amigos también. Y se saca el parche y ahí se ve el ojo todo para la cagada. Pero entonces ahí quedé como con los ojos y dije: Bueno, entonces Siri no escogió ojo nunca, po, porque sigue teniendo el ojo para embarrar. Claro, quizás lo quería como un, 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 un recordatorio. Porque creo que en la misma película dice que perdió el ojo por la última vez que confió en alguien. Se me había olvidado. Bueno, claramente fue la última vez que confió en alguien porque Flur el Flurken lo. ¿Cómo se llama el Flurken? No sé. Eh... Gus, parece. Gus, Gus. ¿De dónde salió a todo esto? Sí, estaba en la base del. De, de, de Habrá sido mascota de. de la. de la investigadora de Marvel. Ah, ¿verdad que era de ella? Aparte que Marvel era Chris. Sí, pues verdad, verdad, Marvel era Chris. Ya. Yeah. Eh, me le eché de menos a Robin, así que iba a aparecer en la película. Faltan muchos años, Arthur. ¿Sí? ¿Cuándo entra? Se supone que entra ella... No sé, Galea, no sé cuánto faltará, pero... Lo otro que me superó mucho, no, no me molestó, pero dije como, mmm, se están esforzando mucho, es que como, como que te trataban de, de, de mostrar mucho que eran los 90, porque... ¡Ah, me encantó! A mí me encantó eso. No, sí, sí, es bueno, pero fue como, ya sí entendí, son los 90, porque el Blockbuster, la Game Boy... El Radio Chuck. El Radio Chuck, entonces, como... como Pucha, ya chiquillos, si entendí, son los 90, la raja bacán, me gusta, pero... pero... Ya, eh, plot, por favor. Los 90 es el plot. <risa> claro. Y, y me cayeron muy bien los de la raza aliada, ¿cómo se llama? Eh... Los Pícoros. Yo le dije a sea que se parecían a Pícoros. Pero nada me puse ahí. Los Skrulls. Esos mismos. Yo estoy seguro que aparecían como villanos en otra película. No, si no, no, no son Skrulls los que aparecieron en, 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 en Avengers. ¿Sabes ¿Sí? por qué? ¿Por qué? Porque... Tienen otro, porque los que invadieron Nueva York con Loki eran los Chitauri. Los Chitauri, ¿verdad? Sí, sí, verdad. Ahora me acuerdo. No se parecen en nada, Arturo. No, pero sí tenéis razón. Eh, ¿Qué te iba a decir yo? Loco, la Capitana Marvel muy OP. Demasiado OP. La cagó, weón. Yo y... creo que por eso puede ser que sea como la clave para pa resolver el problema de Thanos. Ya, ¿en qué sentido? Que el problema de Thanos se causó por las joyas del infinito y mal que mal sus poderes vienen de una joya del infinito. ¿Qué era la de él? La del espacio, la del tercer acto. Pero es el poder de una joya contra las otras seis, por la otra Pero cinco. algo, algo, será más que... ¿Será, será que el que Doctor Strange 
vio a la Capitana Marvel en uno de los futuros? Tiene que haberla visto. O sea, o sea, tiene que haberla visto si vio el futuro como si ya sabe. El doctor Stein ya sabe cómo termina esta historia. <risa> Así que tiene que haberla visto. Yo creo. ¿eh? Eh, pero yo no creo que, que la, la clave para, para todo esto sea... No estoy diciendo que eso es lo que se está diciendo, pero no creo que la clave para resolver todo este atado sea pura fuerza bruta. ¿Tú creí? Sí, yo no creo. No, no creo. Yo creo que, que alguna estrategia tiene planeada el Doctor Strange que involucra todo lo que vio, incluyendo a la Capitana Marvel. Ahora, ¿qué puede hacer la Capitana Marvel que, no sé, un mago que controla el espacio-tiempo no puede? No sé. Igual da para pa pensar ahí, porque lo que vimos de la Capitana Marvel es que sí, la buena es súper OP, onda se enfrentó a un montón de, de naves de, de Kree y a Solita. Y a puño limpio. Sé que yo encuentro también súper pilita el hecho de que una de las escenas post fue efectivamente post unazo. Claro. Porque ya, ya, ya la vimos llegar, no vamos a perder tanto tiempo en hacer la otra película que para todos esto es una película súper larga. ¿Cuánto va a durar en game? Dicen que en game va para las tres horas. No te puedo creer. Que tu madre, menos mal que Infinity War iban a hacer dos películas juntos. Así que bueno, eh, en términos generales, buena película. Sentí de verdad mucha química en el dúo de la capitana y Nick Fury. Sí, había como mucho. Incluso sobre todo al final cuando vuelve la capitana y dice al tiro, ¿dónde está Fury? Que mm. le hicieron a mi pololo. <risa> no, pero es que el, el personaje de Nick Fury y la interpretación de Samuel Jackson es súper piola porque ¿sabes también con quién se cierta química? ¿Con quién? Fury con el general Skrull. Que sí, también. Se llevaba súper bien al tiro. Sí, me gustó mucho eso también. Y me gustó como, como que la transición es porque claro, al principio los Skrull se los muestran como los los malos, los malos, malos pero la transición entre como entre que son nuestros enemigos, pero de a poquito así como, bueno, quizás no tanto, quizás resulta que los enemigos son otros. Fue como muy piola porque toda esa transición se dio dentro de la casa de la amiga de, de Carol, ¿cachai? Como que ellos llegaron así en plan como 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 invadiendo la casa, sí. pero de a poquito fue como, no, espera, queremos conversar, queremos conversar, ¿cachai? Me y gustó sí. mucho la, la pregunta que hice, que hice genial también el tema de, de la guerra, más que bueno y malo, mm. y que todos tenemos las manos manchadas en ese aspecto. Y... Pero sé que en general buen giro ese y la escena de la escena del espacio ¿cuál? la, la, la bacán la donde la capitana empieza a destruir las naves ¿ya? cuando, cuando empiezan a llegar como cuando empiezan a llegar el resto de el resto de Kree sí y empiezan a llegar varias naves temáticamente la verdad es que la escena no aporta mucho pero se veía espectacular sí se veía espectacular se veía demasiado espectacular yo creo que en ese, en ese punto era como, como y esto qué tiene que ver con la historia nada pero por favor agreguémosle porque puta que nos quedó la raja y les quedó la raja claro y <risa> El, y el rey final contra está, está Ronan, porque bueno, está Ronan de nuevo después de haberlo visto morir en las películas de los guardianes. Claro. Eh, es como, mm, retirémonos. Es como, mm, ¿qué tal si no? <ríe> ¿Qué tal si mejor no? Sí, lo, y me, me da risa porque todo como en un tono súper silencioso es como... <ríe> ah, bueno. Aún quiero vivir. Eh. Aún tengo que ser antagonista de otra película. <ríe> Pero en general, eh, bueno y malos momentos, están dando. En general, buenos momentos, momentos normalitos, momentos ñe. En términos generales, una buena película. Entretenida sí. de ver. De nuevo, puede que lo sientan como un Jet Another Marvel Movie, pero es muy eh, bueno. Pero eh, la, la a estas alturas tú vas para eso. Es que a estas alturas, la, la Jet Another Marvel Movie, movie que sigue la fórmula general, uh -huh. porque tampoco, o sea, digamos que todas son buenas. Hay, 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 hay las malas. Como por ejemplo. Yo me quedé dormido a la mitad de Iron Man 3. ¿De verdad? Sí. Eh, pero la fórmula general funciona, si se hace bien. Y claro, no es 
tu próxima película ganadora de un Oscar, probablemente. No porque sea Sony. Claro, porque sea Sony, la película de Sony. Pero no deja de ser que es un muy buen entretenimiento. Ajá. Y al final eso es... De eso se trata. De eso se trata, ¿no? Buena película. Vayan bueno, a verla. Vayan a verla. Y, y esperen la reseña del Seba y el Arturo de Endgame. ¿La qué? La reseña del Seba y el Arturo de Endgame. Eh, como dato adicional, eh, el Doctor Strange vio nuestra reseña entre uno de los futuros. 